0: CEO Studio 女力系列，在文学世界发掘疗愈与新视野的福大刘纪文教授。大家好，我是吉娜 branding 品牌专栏与品牌专业书籍作家吉娜。过去十几年来服务台湾中小企业的品牌辅导工作，当然今天还是非常荣幸作为播音室的主持人。我们今天透过2020年企业执行长来宾的对谈，了解商业发展的脉络。当然，我们也一定要从他们的身上学学人生经营的理念与方式。今年的节目呢，将分成两大系列：世代接班与女力系列。当然，世代接班里面，我们主要是以男性接班人的 CEO 为主。在今年的女力系列当中，我们当然一定会邀请台湾企业的女性领导者，谈谈他们在企业中如何突围，如何在所有的产业当中建立他们不可抵御的西欧人的风范。今天，我们非常荣幸邀请到台湾学界的女力领导人之一哦。就是辅仁大学外语学院院长刘继文教授，今天刘教授要在线上和我们分享，在文学领域当中，他如何来自我疗愈并建构自己的专业领域和人生，进而谈到如何透过文学来和世界社会做接轨。当然，我们也请刘教授谈一谈。他自己在教职这个领域上，以及现在的院长职务上，他对于自我的期许有怎样的看法？现在我们来听听他怎么说。那我就很好奇哈，就是说，因为我知道，不管现在了，人文领域或是艺术领域，其实都走向 digital media 好数位媒体这一块。那不管是改编电影，或是所谓的电玩游戏，或是戏剧里头加入文学，其实它都会在 digital media 上面好都会有串联的。对对那。那我也想哦。了解一下，就是说，以院长的角度来讲，因为文学跟艺术是 link 在一起。那再回到文学跟艺术这一块，嗯<哼>，好，您在人文领域里头。在现在跟未来还会加入些什么样的元素、嗯、就是回到文学这一块或艺术这一块。这样讲
1: 好了，其实对我来说，电影也是一个艺术。嗯、那文学和电影，或者是文学和艺术之间结合，就是文学中间有很多视觉化的元素，是,是好，比如说意象，他会描写那个呃景色，对，或者他的人本身。呃，也会做一些描写， mm hmm. 那这些都可以视觉化。Mm hmm. 那我觉得我们现在当老师的最重要的一个责任就是，嗯、呃，试图跟我们现在非常视觉化的学生沟通， mm hmm. 所以把文学视觉化是非常重要的事情，或者文化视觉化。Mm hmm. 所以文学怎么样和呃绘画结合是好。文学和绘画中间怎么样同时在讲一些故事？好，那这些都是呃，他可能可以结合的方式，或者是说是呃，文学和呃雕塑。好，所以我们其实呃最基本的所谓的文学分析，文学分析也是艺术分析。嗯、所以我们会、呃、教同学了解不同的艺术语言，啊，包括音乐，文学怎么样和音乐结合？好，然后呃，音乐语言有什么特色？广告语言有什么特色？嗯、那这些都是文本分析，所以我也会觉得，就是呃，外语或者是一个文学文化的研究，它其实是四通八达的，是,是是，对，它可以结合很多的领域，因为、呃、文学研究、文化研究本来就是研究语言，嗯、不同种的语言，好、嗯，甚至食物也是一种语言。那其实其他领域他们也在用他们自己的语言在沟通。好，所以我觉得我们跨出去，事实上非常有可能性。是
0: ，尤其是刚才教授提到将文化视觉化的沟通，嗯、<哼>因为通常文学都是用文字，对，然后对阅读者在脑筋里头不同的想象<对>或不同的解释，<对>这个文字就会产出不同的自己脑中的视觉化，感觉起来文学未来会更走向高科技的感觉，会
1: 会。会哦呃，不，当然，这其实是看个人抉择。以我自己来说，嗯、呃，最先是一个研究者，然后是一个教师。嗯、那我在当教师的时候，我觉得我的学生是我跟世界连连接的一个很重要的一个媒介。是好，因为我要怎么样了解年轻人，嗯、就是透过我的学生。嗯、可是，呃，我觉得我事实上是在象牙塔里面。可是现在我要做的反而是说，我要引导我的学生进入这个世界。那怎么做呢？就等于是说我不能只做研究文学。好，当然现在很多学者还是专注在他自己研究，那是很好。嗯、我们需要有一些高等的研究者。<是>嗯好，可是我的责任是跟世界、跟社会连接，所以我觉得，呃，我就是一个通道。好，嗯、<哼>我们的校友会回来帮我教我的学生，嗯、<哼>就像是我们的，我会介绍我们的学生去一些企业。好，我觉得这学生很优良，所以我介绍他给某一个企业。嗯、<哼>那那个企业的人资，他因为信任我，好，他就会呃。考虑面谈我的学生是是对，所以这都是一个就透过我呃产生的一些通通道。嗯、那我觉得很多老师都可以做同样的事情。是
0: 我相信这是嗯，刘教授把自己的教职说原本只是单纯的教育单一通道的方式，我给嘛哈对。那现在是透过学生经过我这个通道，然后再得到另外一个。哦、对，这种 transfer 的改变也是在教授这个职位上面，教授自己人生的改变。人，嗯、<哼>如果我们回到教育这一个领域来讲的话，嗯、<哼>教授，你从来没有职业疲乏过吗
1: ？呃，目前没有，对，因为我觉得每一个学生都是一个个体，即使说我现在是当院长。我都希望把每一个学生当成是个体，我可能没有办法了解每个学生，可是我一旦是跟他们沟通的时候，我尊重他们，我相信他们是一个个体。那我觉得，呃，教育，呃，我不是要讲大话，我是真的觉得教育是十年树木，百年树人的经历。嗯、那我其实现在很多，呃，我的学生或者学生回来当老师，是,是是，对，所以就是，呃，人生的。接棒就是历史的传承，嗯、其实我已经看到透过我在发生、嗯、好，那我也觉得是说，如果我能够再继续，能够去鼓励一些年轻人再往前走一步，即使说只是一步，那这个都是一个人生的目的。<是>对，所以我觉得教育是我自己本本本身非常认同的一个工作。是对。
0: 因为您会有这样的比较 open mind， 然后比较 soft 的这种心，嗯哼，心态就是很柔软的心态、啊。嗯、<哼>因为面对学生真的是白白种，可是你用很柔软的心去看待他，是一个独立的有机的一个个体。对，所以他任何的行行为或任何的回应，你都很柔软的去面对。对，这非常不容易。这会不会是？跟您在文学上，你自己本身也是在文学上自我耕耘很久的影响
1: 。我觉得有关，呃，我也觉得跟呃，我觉得文学和我的人生实际上是呃完全结合的。那就像是我们小时候有时候会想要用成语来表达我们自己。嗯、那因为我念了这么多文学文化的文本，<是>我就常常会把我自己的经验跟这些文本结合。那个《失乐园》里面有一句话叫 s u r p r i s e by sin”，、嗯、就是被罪恶所惊讶。嗯、um, ，那我自己的感觉是，这个人生的历程中间，常常是 s u r p r i s e by death”，、嗯、是真是这样？就是。呃，以我个人经验也是一样，就是我父亲是突然心肌梗塞过世，是是，所以呃，我之前完全没有准备。是。那后来呢，我也经历了几次我学生突然过世，好、嗯呃、像譬如说，我昨天还在找那個过去的经验，有一个那个华航的大原的空难，是是，对，那,<陶>那一次对，确实是台湾空难史上最惨痛的经验。对，那。呃，我的学生就是机长的女儿，哦、然后我昨天在找的时候，发现有一个歌手，他就是机长的侄女，是这这个、歌手叫做康真婷，嗯、我觉得人人生好巧，就是呃，我就在那个报道上又看到我学生的照片，嗯、好，所以我觉得呃。我对于学生的感觉我们有一句成语叫做“树欲静而风不止，<是>子欲养而亲不待”。那我常会感觉是，呃，老师欲养儿，学生不待。好、嗯，因为呃，有些学生就像样过去了。嗯、对，那呃，比如说有很多学生，很多系友，呃，在英文系五十周年的时候帮助我，因为我那时候是系主任。他们帮助我去庆祝英文系五十周年，然后我们做了很多很重要的活动，嗯、邀请了过去所有的系主任都回来，是那是一个非常非常温馨的一个活动。那一次的庆祝活动还包括、呃、访问菲儿、访问九令、嗯、等等。嗯、可是呢，其中一位学生也过世了。是好，然后我这次就昨天还在回忆，在看那个呃影片的时候。我有看到说，同一届另外一个学生其实也过世了。嗯、好，所以我觉得，嗯、呃，人生真的很短。所以，嗯、呃，如果我们能够珍惜每一个我们接触的人，即使说这个
0: 接触是很短暂的，嗯、都很重要。是，我我想教授刚刚讲的，他讲的就是一个非常真实的现在。嗯
1: 哼
0: ，像我们现在我们正在线上的时候，我们其实不知道在某个地方。的地球上，人类会不会因为新冠疫情而又多增加了几个过世的数字？哈，可是，一旦它发生在你周遭、你认识的人的时候，嗯、你就会发现，原来人生就是这样的仓促。<對>我我记得我曾经有一个过世朋友跟我讲过，他说人生的无能为力的事其实是非常多，而死亡是最。嗯明显的一件事，那他也是忽然意外过世，嗯、<哼>所以那时候他过世的时候，我也是忽然觉得，原来最无可奈何、无能为力是叫做死亡。嗯<哼>，好、哦，那所以这就会牵涉到说，文学这件事情，除了我们刚才提到人文领域的转型，文学院的同学们，或者说你本身有文学涵养的，你要如何把你这一块奠定得更好、更深厚？然后作为你自己人生职场的部分，嗯、<哼>当然我相信文学对于自己人生的自我疗愈，它应该也有。对
1: 。哦、对就
0: 像刚才刘教授您刚刚有提到嘛，就是提到某一些你曾经帮助过你、你认识你的学生，嗯<哼>，这时候。我也想知道，那是不是我们自己可以运用文学，嗯，来做什么、嗯？可以，可以。我还套用一句我,我的老师的话，我我有一
1: 个老师是王文兴，嗯、那有一次他在教一个小说的时候，他是说，其实逛街 （window shopping） 也很疗愈。对，那那时候我就想，哎，真的是这样子。所以，呃。我后来就把这个当奉为圭臬，就是我觉得其实看别人的人生，<是>就像是你在街上逛街，看街上的种种人物，嗯、对，都是疗愈。好，那当然是说，如果有些人对阅读有耐心，嗯、那进入了这个世界。那它其实它的疗愈效果会更大，嗯，因为就是我们我们不只是因为我们在街上逛街的时候是看到表面，对哦、呃，知道说哎，这个世界其实是很多彩多姿的，好、嗯呃，我不需要关在我自己的那个小世界里面。是那如果我呃看小说或者我看电影。我是进入一个更广大的世界，那、嗯、我能了解他们的故事，他们的人生，那这个疗愈效果是非常大的。嗯、而且其实呃，不只是疗愈而已，我觉得是发展同理心。嗯、我觉得发展同理心很重要。像你刚刚讲的那个 COVID-19， 呃呃，新冠肺炎，肺炎对，呃，我觉得台湾人现在应该有同理心，因为呃，这个世界其实。他会怎么发展很难预料。是那世界上有多少的人在因此受苦难？我们真的是最幸福了，所以我们要惜福。是那同时我们要知道说，呃，这个世界怎么发展，我们应该要关心。嗯、呃、啊，尽力能够积极的工作，然后把呃我们的关关，就即使说我们不能帮助别国的人，嗯、至少我们彼此之间互相关怀，那这个正面的能量就会传出去。是是。
0: 所以我们可以看到，其实文学不仅是根于你的职场很重要，你可以选择的一个哈，嗯、一个技能。我们把它当成技能，它是技能哦。对,对那当然，它对于你自己静下心来面对自己，对，也是一个非常容易随手可得的一个工具。对，你可以拿来疗愈自己，或者说自己静下心来面对自己，透过文学。一些专业的人，嗯、<哼>他在讲他的心理的世界，嗯、<哼>然后你互相呼应，也是一个非常重要的哈。嗯、<哼>您在做这样的领域的研究，嗯、<哼>您是如何自己来建构这样的专业能力？嗯嗯<哼>，好，我们回到这一块来谈哈，嗯、<哼>因为政治这边也不是教育学者需要去涉入的。啊、<哈>嗯
1: ，好，呃，我解释一下好了，呃，我先讲一个我年轻时候的经验。嗯。呃，我在大学的时候曾经有一次到呃一个高职去代课，嗯、好，那代课只是代那个他的口琴社。嗯、那我当时碰到学生，我突然惊觉到说，我不知道怎么样跟他们沟通，因为呃。突然之间，他们好像从另外一个社会来的。嗯，好，那从那次开始，我就自觉到我的社会很封闭。那我也觉得我应该要开放我的社会。所以我自己研究的过程中间，我觉得我，我觉得我的走向是做连接，嗯、而不是专注在某一个领域一直终身研究。其实我们呃，外语学门或者是文学领域。呃，有一些学者很令我,令我敬佩，他们可以、呃、研究一个作家研究一生。嗯、那我是一直做连接，那透过连接，我由美国到加拿大啊、呃，由加拿大透过他的作家和导演到黎巴嫩、到以色列、嗯、到南非、到印度等等等等，到很多国家，甚至到东南亚。嗯、那对我来说，其实呃，文学是最好的一个连接管道，文学或电影、呃、是一个最好的连接管道。嗯嗯因为，比如说以黎巴嫩来说，呃，我们最近有一个很有名的片子叫做《你只欠我一个道歉》，它是那个好像奥斯卡最佳外片提名的，是,是对。那那个就是在讲黎巴嫩的种族纷争。嗯、那我从看那个片就想起来，哦，小时候我一直有听到黎巴嫩内战。嗯，好，所以整个历史就连接在一起。嗯、那再加上我对于我的我的小说的研究。我开始对黎巴嫩的人，呃，非常关切。可是这不见得说意味着说我站在黎巴嫩这边，我。不同情以色列，或者是说，在以色列这个国家里面，它有呃以色列和巴勒斯坦人之间的纷争。嗯、<哼>呃，我其实并没有选边站。嗯<哼>，好，可是我从不同的故事中间，以色列也是一样。呃，因为它原来是犹太裔的，所以整个犹太大屠杀的故事，嗯、<哼>一直到现在一些呃犹呃以色列的电影，还有黎巴嫩人的故事。我都很关心。那从这些故事中间，虽然说这故事只是一个啊、呃、电影假的，嗯、它不见得真的、嗯、好。可是从这些故事中间，从这些角色中间，我觉得我真的了解了他们的人，我了解了他们的呃伤痛。好，或者是每一个文化，它都有美丽与哀愁。所以透过这些了解，我知道尊重不同的人，不同的文化。嗯
0: 还有刚才您有提到一个，呃，颜色，嗯
1: 哼
0: ，那如果教授选现在，嗯、<哼>你选一个颜色来，嗯、<哼>呃，表现你自己的个性，嗯、<哼>你会选什么颜色
1: ？呃，这样讲好了，我其实我真的是每个颜色都喜欢，嗯，呃，从黑到棕，可是如果说真的要现在这个时候让我去想颜色的话，我会讲莫兰迪色。
0: 莫兰迪色
1: 对，所谓莫兰迪色就是那个，嗯、因为那个《延禧攻略》呃开始流行的那个，目前室装最常用的颜色，哦、对室内装潢最常用颜色，嗯、它的颜色是任何种颜色加上了白色和灰色，嗯,嗯,嗯，好，它有一种融合的效果。那这个其实也是我目前的工作的一个目标，我希望我有这个莫兰迪色的一个效果。我其实知道这个这种颜色或这种色系，嗯、是因为那个文华艺学院呃，就是今年五月、嗯、那个环宇厅开幕，然后那个装饰呢，呃，非常亮丽，所以大家都很喜欢。嗯、他用的就是莫兰迪色，是。那莫兰迪色呢，让别人感觉是温和，可是是开放的、鲜艳的，可是它的鲜艳不利，不不不,不刺眼。嗯<哼>，对。那我也希望说。呃，用我们外语学院有六个系，其实我们就是一个小联合国。是、嗯。那不同系呃的老师有不同的文化，嗯、那我希望我能在中间做一种融合的效果，嗯、让大家能够合作。所以目前来说，我最喜欢的就是
0: 莫兰迪色。是。所以呃，也可以从教授在今天线上分享里头，因为因为毕竟外语学院它是一个教育产业里头。的一个职位了哈<對>、哦，那个院长是一个职。<對>我的我听到现在，我一直觉得教授把教育这件事情，嗯<哼>当成跟你人生生活一直都在内化，嗯哼嗯,哼嗯哼你自己就在做，嗯哼，对不对？对，一直内化自己，然后表现出来的行为自然就是这样，然后一直在讲同理心融合，然后还有。沟通协调、合纵连横，啊<对>、哦，还有激励，对对不对？对最重要的是院长这个职位，连接过去，展望未来。对。今天我们非常谢谢刘教授在线上无私的分享。由于从教授的分享当中，我们可以深切了解到，教授在他的专业领域当中，由于是文学的领域当中，如何来疗愈自己，进而建构自己独特的生命经验。当然，从文学的专业当中，他不断向外建构非常多的跨领域的连接，而这种连接的初心，就是为了。他在教职与他教育学生之爱当中，他始终努力不懈的工作。刘教授他不仅是一位专业的研究学者，当然在作为教职与院长的职务当中，他其实就像企业当中的领导人一样。我相信在他今天的分享当中，我们可以深刻的了解到。教授，他身为领导学院前进的一个火车头，他如何连接学院与跨产业的关系，进而全力在教育这个领域上的用心。今天我们非常谢谢教授在线上的分享，我们也期待下一次教授再来为我们分享一下文学与科技之间跨域连接的成果。